0: Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 162 van de invasie. Met Arjan Boekestein en Patrick Bolder bespreken wij vandaag... de vraag van luisteraar Jan van der Kaai. Die luistert altijd graag naar de inzichten van Arjan en Rob... maar heeft nu een vraag. Er is veel te doen over het bezoek van mevrouw Pelosi aan Taiwan. Jazeker. President Biden zou het daar niet mee eens zijn... Maar Jan gelooft daar geen bal van. Hij zegt, dit bezoek is toch gewoon een zet in een geopolitiek schaakspel. Mevrouw Pelosi wordt ingezet als een verkenner, een ijsbreker... terwijl Biden als verantwoordelijke zijn handen schoon kan houden. Amerika is toch wel geschrokken van het immorele optreden van Poetin... en wil dit niet nog een keer meemaken in Taiwan. Onder het idee van de aanval is de beste verdediging... proberen ze nu een stap te zetten in Taiwan... die China nog meer moet afschrikken van een invasie. Een morele Nee, dus, uh, Die vraag is altijd zo lang. Moest. Als Biden in Taiwan... Een... Ja, nee. Hij zegt doorgeslaagd, slim gedacht in het Witte Huis
1: en goed gespeeld. Ik vond het wel interessant te zien. Wie wil? het? Ja. Nou, laten we eerst even een beetje uitleggen waar we het over hebben. Want het is best lastig hoor. En misschien ook waarom, ja.
0: want het is tenslotte de Oekraïne-update. Ja. In, <laughs> 19,
1: in 1979 had je de Taiwan Relations Act, de One China Policy... Nou, waar staat dat nou voor? Dat staat, gaat, gaat eigenlijk allemaal om de term strategische ambiguïteit. Ambiguïteit is dat het onduidelijk is. Hè? En die onduidelijkheid gaat over of en hoe Amerika Taiwan gaat verdedigen. Met andere woorden, dat was dus heel bewust werd dat in het onzekere gelaten om A te voorkomen. Dat Taiwan zelf, de regering daar, een unilateraal, dus eenzijdige een onafhankelijkheidsverklaring zou uitbrengen. Want ja, als je dat doet, dan heb je natuurlijk gelijk enorme spanning. Dat wilde Amerika voorkomen. Maar Amerika wilde tegelijkertijd ook een invasie van China, van Taiwan voorkomen. Dat was dus die strategische ambiguïteit was er dus vanaf vanaf het begin, hè, over de vraag of en hoe. ...Taiwan te verdedigen is. Nou, vervolgens zijn politici daarmee aan de haal gegaan. Hè? George W. Bush in 2001 zegt opeens... ...I will do whatever it takes to defend Taiwan. En toen was er een man en die luistert naar de naam Biden... ...die was toen nog uh, lid van het congres. Hè? En die schreef in de Washington Post een op Die zei van, ja, maar wacht nou eens even meneer Bush. Um, wij hebben, u zit nou gewoon de strategische ambiguïteit minder ambigu te maken. Hè? Mm -hmm. wij, wij hebben juist afgesproken... dat we niet zeggen of en hoe wij Taiwan zullen verdedigen. En dat mm -hmm. is ook dus wel belangrijk, want Japan wordt er hartstikke nerveus van... als u dat zo zegt, want onze Okinawa-basis daar moet dan gebruikt worden. En daardoor raken de Japanners mm -hmm. erbij betrokken. Hè? Mm -hmm. En met andere woorden, er is helemaal geen policy shift. Dat heeft George W. Bush gezegd. Ja, er is inderdaad geen policy shift. Mm -hmm. Hetzelfde is gebeurd onder Biden. Biden heeft nu al drie keer gezegd hè, dat de ja. US will defend... Taiwan is attacked. Ja, ja, ja. En dan zegt de White House... there's no change in our policy. Ja. En hij heeft dat nog een keer gezegd. In de White House, there's no policy shift.
0: Het is een beetje Russisch. Je zegt gewoon ja. drie verschillende dingen de hele tijd. En dan ja. laat je iedereen ja. in verwarring achter.
1: En er zijn dus verschillende denkscholen hierover. Iemand als Richard Haase, dat is natuurlijk een hele belangrijke foreign policy expert. Hè? Ook een, een wat oudere man. En die zegt van nou, we kunnen eigenlijk wel... die die, die, die politiek van die strategische ambiguïteit. Gewoon vervangen door strategische helderheid. En dat wil zeggen. Uh, van We moeten gewoon duidelijk maken aan China. Dat als zij over zouden gaan. Op een, uh, voor een invasie. Dat wij dan bijvoorbeeld allemaal. Economische maatregelen gaan doen. En dat moeten we van tevoren ook duidelijk maken. Dat wordt hm. heel erg over gesproken. Nou, nu moeten we even de overgang maken naar Pelosi. Hè? Biden zit eigenlijk helemaal niet te wachten. Dat uh, de Pelosi er zomaar naartoe gaat. Want dan dreigt er een twee-fronten-oorlog. En bovendien, het wil helemaal niet dat China zo boos wordt dat het zelfs ook nog precisiewapens aan Rusland gaat verkopen. Hmm. En de mensen ja. zeggen ook van ja, ik die, die kan natuurlijk niet niks doen na al die agressieve taal. Ik zie, heeft ook gezegd, mijn, mijn, mijn eerste doel is uh, de eenwording van Taiwan met China. He? En in, in, het, in de herfst is het zo. Dan krijgt hij dus de, de third term. Dus hij moet niet zwak worden gezien. Ik zie. Uh, en bedenk ook goed dat uh, de Chinese Navy jongens. De marine heeft meer schepen dan Amerika. Dat klopt. Zijn uh, ja. ja. En de Chinese missiles die zijn relatief goedkoop. Maar er zijn dus uh, Amerikaanse generaals die zeggen van ja die onze... Uh, ...aircraft carriers... ...die zijn eigenlijk nu wel geneutraliseerd... ...door die nare missiles. Hè? Dus ja. de militaire positie van Amerika... ...is ook niet zo verschrikkelijk sterk. Hè? Ja. Nou, dan ga ik aan Patrick vragen. Patrick, vind ja. je... ...als jij <laughs> bijna was geweest... Hè, ...zou je dan Pelosi hebben laten gaan? Ja, dat is een beetje een slechte vraag... want Pelosi heeft gewoon het recht om dat te doen. Maar ja, ja, ja. Ja, ja, was ja, je er ook ik... ongelukkig mee geweest?
2: Nou, ik, ik, ook daar is die ambiguïteit natuurlijk aan de gang. En wat de vragensteller ook natuurlijk heel uh, creatief uh, opgeschreven en bedacht heeft. Van, misschien is Biden ook wel een beetje blij eigenlijk dat uh, ja, de Amerikaanse macht wordt hier wel uh, getoond. Bij, wij als Amerika kunnen overal komen. Ja. En aan de andere kant kan hij ook een beetje zijn handen in onschuld wassen van ja, weet je, ik heb geen, geen macht over Pelosi En zo bijzonder is het eigenlijk ook niet. Hè. Heel vaak komen natuurlijk congresleden daar, alleen wordt nu door de Chinezen wel heel erg gebruikt uh, uh, van uh, dat het allemaal niet mag en dat het verkeerd is. En, uh, dus ja, ik vind het ook een beetje uh, tromgeroffel van de Chinezen. Maar wat wel zo is, is dat door dit bezoek heeft, heeft Amerika zich wel een beetje weer als, als de world superpower bevestigd. Mm -hmm. En daar zal Biden natuurlijk wel blij mee zijn dat het toch wel even is. Weet je wel, mijn regering is toch wel de baas over de wereld. Uh, en dat klopt wat je zei trouwens over die schepen. Afgelopen week hebben de Chinezen ook weer uh, oefeningen gehouden met de DF-17. Hun uh, carrier killer missile. Ook een hypersoon. Tenminste, dat wordt verdacht dat de hypersoon missile is. De DF-17. Um, dus dat is ook een beetje. Hoort ook bij die. Uh, het is niet alleen maar vokaal wat de Chinezen doen... En ze beginnen ook met die oefeningen... maar ze hebben ook al oefeningen gedaan. Um, ja, en, en het is wel een beetje link natuurlijk... want er hoeft maar iets verkeerds te gebeuren. Er gaat een verkeerde vinger naar een verkeerde knop. En daar heeft uh, Guterres natuurlijk... de secretaris-generaal van de VN... ook al voor gewaarschuwd eerder deze week van... Joh, we zitten wel heel dicht bij een nucleaire annihilatie van de wereld... als we niet uitkijken. Oh. Uh, dus uh, ja... Uh, het is ook wel een beetje link wat hier gebeurt, hoogspel. Hm. Maar ik denk ook niet dat de Chinezen oorlog zouden willen, want uh, met die herverkiezing van Xi in het vooruitzicht is het toch heel belangrijk rust in het eigen land en rust is er als er economische groei is en een oorlog beginnen... Ja, dan zou de economische groei wel gaan stoppen. Dus,
1: uh, ja. Maar Patrick, hoopt Kijk, afschrikking is heel erg belangrijk. Het mooie van afschrikking is dat je geen oorlog hoeft te voeren... en vervolgens toch China van de invasie van Taiwan kan ja, afhouden. Zeker. Dat, zou, dat zou het mooiste zijn. Hè? Als afschrikking onvoldoende is... of toch Xi ertoe brengt om het te doen... dan heb je een groot probleem. Want we hebben net samen vastgesteld... dat het militair helemaal niet duidelijk is... dat de Amerikanen daar overwicht hebben. Zeker. Gelukkig is het aan de, aan de Chinese kant ook zo... dat het een zeer bloedige oorlog zou worden. Waarvan eigenlijk wel heel weinig mensen denken... dat Xi dat zou willen. Er wordt veel meer nagedacht nu over... dat, dat er een, een soort uh, blokkade wordt ingesteld... Uh, door Xi... Uh, ja. ja. uh, als China
2: Taiwan zou willen innemen, dan moeten ze, net als de Russische strategie, alles plat bombarderen. Nou, ik denk dat ze dat juist niet willen. Omdat China, of dat Taiwan natuurlijk hoogwaardige technologische uh, bedrijven heeft, met name op het gebied van semiconductors, halfgeleiders. Dus die zullen ze in handen willen hebben. Um, en dat betekent eigenlijk dat je een amfibische operatie moet gaan uitvoeren en niet een uh, luchtoperatie. Nou, over dat stuk zee, een amfibische operatie uitvoeren. Dat is bijna militaire zelfmoord ook, die zee, die kan behoorlijk spoken. Ja. Uh, ja. Het is een heel groot stuk wat je over moet gaan. Nou, dus die, de radarsystemen van Taiwan, uh, reken maar dat die helemaal up-to-date zijn om dat te bekijken. Ja, Ik zie dat eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren. Ja. Ja, of je moet natuurlijk eerst de radarsystemen zien te vernietigen, maar ja, dan heb je weer voorwaarschuwing. Uh, en, en dan zullen de Amerikanen er ook wel iets aan doen. En, en dan heb je heel snel escalatie.
0: Ja. Ja. Dit doet me wel een beetje terugdenken aan een, een half jaar geleden toen we precies dit ja. allemaal zeiden over Rusland. Het zal toch niet zo gek zijn om Oekraïne binnen te ja. vallen en het is veel te weinig mensen, het is veel te ingewikkeld. Dat gaat hij vast niet doen. En tegenstelling tot toen, riep Poetin heel hard,
2: dat gaan we niet doen en hij deed het toch. En Xi en, en houdt zich al wat dat betreft op de vlakte natuurlijk.
1: Ja. Weet je, een aantal China-experts, die dat met, in zo'n met te praten, die zijn behoorlijk kritisch op Pelosi. Hè? Die zeggen van, dit helpt de politie van Taiwan eigenlijk helemaal niet vooruit. Het is alleen maar, zaak wordt alleen maar gevaarlijker. Als je echt Taiwan wil beschermen, dan moeten de Amerikanen gewoon, en het liefst stiekem, nog veel meer wapens uh, leveren. He? Dat was trouwens een interessante. Ja, die die, die uh, hebben ze allemaal lang oprine geleverd, wat ze kwijt kunnen denken. <laughs> ja, zeker. Ja. Ik, ik hoorde op de, een, een podcast van de Rackman Review, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, de, de CEO van de TSMC. Weet je wat dat enorme chipbedrijf is? Uh, die, die, die werd dus gevraagd van ja, maar loopt het allemaal wel goed af? En uh, hoe denkt u over En die man die zei, dat vond ik wel uh, grappig. van ja, Luister, mijn, mijn bedrijf is inderdaad heel fantastisch. Wij maken de snelste chips van de wereld. Hè? Ja. Maar ja, als de Chinezen aanvallen en ze hebben bedrijf, dan hebben ze niks. Want het zit allemaal in onze hoofd. Oh. Oh. Wij, wij zijn de enigen die dat kunnen. Huh. En... en uh, toen dacht ik nog wel van ja, wat, 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 dan zou je het dus blikse moeten doen. Dat kan niet. Hè? En dan zou je al die mensen gevangen moeten zetten. En dan met een pistoolschot. Uh, dus moeten doorgaan met de zip. Meer voor de hand liggen te staan dat die mensen allemaal vluchten naar Amerika. Hè? En dan met al hun kennis in hun hoofd mee. En er komen trouwens ook met die nieuwe chipswet in Amerika... Er komen er ook veel meer uh, branches van TSMC in, de, in Amerika ook. Dit mm -hmm. is allemaal nog niet zo makkelijk. Maar nee. ik moet je wel zeggen, jongens, um, het is allemaal leuk. Ik ben erg voor afschrikking, maar het kan dus allemaal gewoon misgaan, hè? En, en dan zitten we zit er... een koel hoofd zou allemaal, Jazeker. ja zeker. Ja. Ja. En een ik... twee oorlog is absoluut niet in het belang van. De... Kijk, wat ik Pelosi kwalijk neem, de midterms komen eraan en, en ze probeert gewoon. De Democraten hebben een slechte electorale positie hè? en nu kan ze gewoon laten zien de Democraten zijn nog hawkisher dan de Republikeinen van China. Dat is goed voor de stemmen, maar in werkelijkheid. Uh, doorziet het Amerikaanse volk dit ook? En ze, vinden ze juist mm. dat Biden hierdoor verzwakt wordt, omdat Pelosi op haar eigen yep. fiets gaat zitten? Ik vind het toch een. Ik vind Pelosi een vrouw van staal. Maar ik vind dit toch wel behoorlijk uh, reckless. Om, uh,
0: dat zeg gaan. jij, Arjan. Maar volgens mij, als ik jou hoor, Patrick, dan kan jij ook wel een beetje meevoelen met vragensteller uh, Jan dat dit ook wel laat zien dat Amerika zich niet laat verjagen. Ook niet... Uh, de ja, als het China.
2: Nee, absoluut. Uh, China denkt misschien, ja, misschien bindt Amerika wel in... want ze hebben nu de aandacht bij Oekraïne. Um, en als ze dat zouden doen, dat zou natuurlijk ook een strategische blunder zijn. Dus uh, misschien kan Amerika ook niet anders dan gewoon... wel dit bezoek goed vinden en dan niet voor de bühne natuurlijk, maar wel uh, stiekem uh, zal uh, Biden
1: pelosi heus wel een knipoog geven van uh, dat heb je goed gedaan meid. <laughs> ja. Maar, maar in werkelijkheid, uh, Biden zei zelf wel. In het openbaar, ja, dat mijn uh, generaals vinden het dood in. En ik ben er niet gelukkig mee. Maar goed, hmm. wat, wat jullie zeiden, daar zit er natuurlijk wel wat in. Hè? Van Biden kan zeggen, ja, dat is Polozisch uh, streek. Ja? Ik heb daar ja. niet aan de hand. Hè? Ik heb geen dat macht overigens. De... Ja, Zo is dus bad dat is ja. goedkoop. Maar uiteindelijk worden dit soort dingen gewoon bepaald door de uitkomst. Als er nu geen oorlog uh, komt, dan zijn we ontsnapt. Hmm. Maar voor hetzelfde geld loopt dit gewoon uit de hand. Hè? En dan, uh, dan is die hele tactiek van bad cop, good cop... heeft geleid tot oorlog. Ja, maar,
2: goed. maar, ja, maar het, weet je, we moeten eerst dat Chinese congres nog hebben. En als hij, Kijk, da, dan hebben we nu nieuwe situatie... als die weer stevig in het zadel zit. Dan moet je dit soort uh, bezoeken niet gaan afleggen. Dan wordt het een stukje linker. Maar misschien hmm. met het oog daarop. zie uh, wil herkozen worden. Nou is het niet echt een heel democratisch proces. Dus het uh, hmm. zal weinig verrassingen opleveren. Um, maar het helpt wel als die laat zien... Dat hij krachtig is. En dat laat hij zien door zijn taalgebruik nu. Ja. Um, en hij blijft de economie ondersteunen. Want hij leidt wel onder dat zero-covid-beleid. Maakt hem ook niet populairder in China. Dus ja, Xi kan ook niet zoveel kanten op, denk ik. En dat zullen de nee. Amerikanen toch ook hebben ingecalculeerd. Van, hij gaat wel heel erg roepen. Maar dat is vooral voor de binnenlandse bune. Maar uiteindelijk gaat hij het niet zover laten komen... dat we, tot een oorlog, uh, dat we in
0: een oorlog terechtkomen. Ja. Oké. Okay. Uh. Dank zeg ik, aan... tot volgende week als we geen oorlog hebben. Hè? Ja, precies. Ja. Dank aan Jan van der Kui voor de vraag. En dank aan jullie voor de bespiegelingen uh, in de Oekraïne-update over Taiwan. Zoek u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.